0: Capítulo 9 El amor frente a la razón Del libro El amor como pasión de Niklas Luhmann Tras el análisis necesario de la estructura de la presente tentativa de codificación de las relaciones íntimas y utilizar con ese propósito la alternativa amor-pasión podemos abordar una segunda cuestión igualmente fundamental la de la diferenciación de ese código concreto Seguimos para ello en el terreno de la semántica histórica y nos basamos en un texto corto pero sustancioso, exactamente un diálogo del amor y la razón. El diálogo debe ser leído desde el ideal tradicional del amor supeditado a la razón. Este ideal se disocia en una contradicción entre razón y amor que no permite ya una solución jerárquica doméstica sino solo una especie de reflejo socioreflexivo de los intereses opuestos en cada uno de los principios en acción. Para poder representarlo, en la exposición se hace hablar a personificaciones del amor y de la razón, si bien en lo formal se mantiene en el terreno de un tratamiento alegórico del tema. El diálogo es una discusión en el salón de una señora a la que el autor concede el extraordinario don de mantener una perfecta relación entre el amor y la razón. En el diálogo, y ese es el punto decisivo, la razón representa a la sociedad resultante de sus exigencias estructurales, y esto remite de manera principal a los puntos centrales que deben ser defendidos por la razón, la elección paternal de la esposa-esposo para el hijo o la hija y la igualdad de clase social en el matrimonio o, en su caso, en relaciones íntimas. La razón brilla por sí misma y en verdad también el, el amor, puesto que constituyen requisitos razonables. En el caso de que no se cumplieran tales requisitos, apenas sería concebible sociedad alguna, y con ello, la razón tiene motivos fundados para quejarse de los impulsos irracionales del amor, que chispean de vez en cuando. La razón, por el contrario, aparece como si el amor escapara a todo control razonable y se desarrolla en el terreno de lo irracional y lo irresponsable. Frente a ese reproche, el amor hace valer sus propios motivos racionales, que se fundamentan principalmente en la afirmación de un dominio propio, es decir, de una exigencia de dominio. Los padres cometen un error al cual no consultar al amor antes de tomar una decisión sobre el matrimonio de sus hijos, y en lo que respecta a las diferencias de clase y estado social, y a la fatalidad del amor más allá de los límites de la propia clase, la solución estriba, y este es uno de los argumentos decisivos del amor, la solución estriba en que el amor hace iguales a los amantes, y con ello anula toda diferenciación de clase social. Luego aquí dice unas cosas en francés que no sé cómo pronunciar, y dice... Basándose en lo particular de su campo de acción y de su poder, el amor puede exponer su propia razón, mientras que la capacidad racional de amar, al final del diálogo, no es más que un simple desideratum que se, de, que se devuelve dedicado galan, galante, galantemente a la señora de la casa. El amor es consciente de que no puede competir con la razón, puesto que ésta precisa percibir su competencia universal, que no le puede ser arrebatada por el amor en modo alguno. Pero precisamente por eso, la razón tampoco puede aspirar a un dominio absoluto. El universalismo y el absolutismo se excluyen recíprocamente. Dice algo en francés. En este caso, la razón reconoce solo la intención de un conflicto violento y rompe el discurso con indignación. El diálogo puede ser fácilmente traducido al lenguaje teórico de la sociología. La sociedad ha cedido los controles racionales, es decir, aquellos que se justifican en relación con ella misma, sobre las relaciones íntimas sin que por ello su existencia como sociedad tenga que ser puesta en duda o cuestionada. En el caso de relaciones que se van haciendo cada vez más complejas, las opciones de universalidad y de totalitarismo tienen que ser disociadas. La transmisión total sensorial es algo a lo que solamente puede aspirarse desde puntos de vista particulares y en el amor, como hemos podido experimentar en otras fuentes, solo se ha alcanzado de forma momentánea. Por otra parte, es precisamente bajo esa condición de separación entre la competencia universal y el impulso totalizador como es posible la elevación de las pretensiones y realizaciones sobre las cuales se sitúa el amor. El amor exige, básicamente, prioridad. Esta prioridad es afirmada en tonos de total soberanía, porque lo quiero así. A esto corresponden las numerosas paradojas que se dan en la codificación, Paradojas que no pueden ser presentadas como un compromiso lógico, sino en calidad de una forma deseada. Ello, sin embargo, no quiere decir que el amor intrigue para situarse fuera de la sociedad y actuar a su entero capricho. Más bien se remite a los fundamentos básicos de la razón. Lo intentaré decir. El o l'amour, a des raisons. Equivalent miux de Celes de la razón mesme. Solo es cuando es oprimido hasta el límite del conflicto, solo cuando es oprimido hasta el límite del conflicto se jacta el amor de su soberanía. Si se le deja solo, actúa de acuerdo con sus propias leyes, formuladas en el código del amor-pasión. Por último, llama la atención el hecho de que la razón es vieja. Mientras que el amor es joven y que el amor al mismo tiempo que posee los argumentos más poderosos tiene también una, me una mejor visión global del conflicto. La razón no puede hacer sino devaluar los argumentos del amor calificándolos de sutilezas, argucias y es ella, la razón, y no el amor la que acaba regresando al punto de conflicto. Desde que la razón que defiende una formación social de tipo clasista y jerarquizado, ¿se ha convertido en un partido? Falta una autoridad, una instancia última para la solución del conflicto y habrá que preguntarse si alguna vez volverá a darse una instancia tal que pueda volver a ostentar el título de razón. Así suceden las cosas en el siglo XVII, en un diálogo del amor con la razón, pero sólo orientado a la afirmación de su propio territorio, de una lógica propia y una disposición soberana sobre la conducta del hombre. El amor exige reconocimiento, exige un estatuto moral. Gusta, en cierto modo, de que reconociendo su peculiar inquietud se le deje tranquilo. Solo a partir de 1760, aproximadamente, esa exigencia empezó a ser explícita de modo cada vez más agresivo. Los convencionalismos morales se vieron atacados en calidad de tales, al propio tiempo el amor aumentó su repertorio, amor a trois, cambio de pareja, libre disposición del propio cuerpo, incesto, todo lo que consigue la aprobación del compañero es permitido y permisible a su vez, y la razón solamente puede prohibir aquello que puede perjudicar a los otros.